0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم يوسف العقيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مطلع هذه الحلقة من دروس في العقيدة نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم والذي سيتفضل بشرحي وبالتعليق على ما سيريد في هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه إنه سميع مجيب شيخ صالح مرحب بكم في مطلع هذه الحلقة فأهلا وسهلا
1: حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
0: لازلنا وإياكم مستمعين الكرام في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقد تطرقتم حفظكم الله فضيلة الشيخ حول تعريف الاستغاثة والفرق بينها وبين الدعاء فلو تكرمتم وتفضلتم ب. إعادة وخلاصة لما سبق ذكره في هذا الأمر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وسلم الله. أول الشيخ رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين باب من الشركة يستغيث بغير الله أو أدعوه غيره هذه إحدى التراجم تحت عنوان كتاب التوحيد ومقصوده من هذا الكتاب أن يذكر فيه وجوب توحيد الله وأن يحذر عن الشرك فيه فهذه ترجمة من جملة ما يقع من الشرك بالله وهو أن يستغيث بغيره أو يدعو غيره فلهذا قال رحمه الله عليه باب من الشرك ولم يقل كل الشرك فدل على ان ان الشرك متعدد وانواع اما التوحيد فهو واحد نوع واحد هو افراد الله بالعباده والواحد الاحد الفرد الصمد المعبود وحده والمخصوص بالعباده وأن الذله والخضوع في صورة العبادة لا تصلح لغيره فلهذا رحمة الله عليه ساق في هذا الباب عدة أنواع من الشرك فدل على تعدد الشرك بالله ومن جملته أن يستغيث بغير الله ويدعو وغيره والاستغاثة هي أقصى ما يبذل من الطلب وأعمق علاقة بالمستغاث به والدعاء أعم من الاستغاثة وقد يكون الدعاء استغاثة وقد يكون الدعاء غير استغاثة وأيضا الدعاء كما قال العلماء ينقسم الى قسمين دعاء مساله ودعاء عباده دعاء مساله ودعاء عباده فدعاء المساله اخص من دعاء العباده والعباده اعم فالدعاء عباده والركوع عباده والسجود عباده اذن سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعد نوع من أنواع العبادة من نوع العبادة فإذا صرفت لغير الله وهو لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك وهكذا الدعاء فإنه أيضا إذا دعا غير الله وطلب منه حاجة وهو لا يقدر عليها إلا الله فإن ذلك أيضا يعد شرك ولهذا قال الله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاعِي إِذَا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وهكذا في قوله وَاعْبُدُوا اللَّهِ ولا تشركوا به شيئا فالأمر بعبادته تشمل الاعتقاد وتشمل القول وتشمل الفعل فهناك اعتقاد جازم وهو اعتقاد لأن الله هو الواحد الأحد الفرض السمع الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كون أحد. فهو واحد في أسمائه وصفاته لا شريك له وهو المعبود وحده كما أنه هو الخالق والإقرار بأنه الخالق جميع الكائنات تقر بأنه الخالق وجميع المخلوقات وإنما المطلوب هو إفراده بالعبادة فلهذا تتبع الشيخ كثيرا من الجزئيات التي صرفها لغير الله شرك فمن جملتها الاستغاثة وهي غاية الطلب وحقيقة الطلب وحقيقة التعلق أو يدعو غيره هذا أعم وقد يدعو غير الله لحاجة فتكون استغاثة وقد يدعو غير الله بأن يطلب منه شيئا جائز فإذا وصل الطلب من غير الله إلى إلى حد إلى حد طلب شيء لا يصلح إلا من الله صار دخل في الاستغاثة وصار شركا
0: فيما لا يقدر عليه إلا الله لا. لا
1: يقدر عليه إلا الله نعم نعم فيما لا يقدر عليه إلا الله ومن هنا يظهر لنا مراد هذا الإيمان بقوله من أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله نعم. نعم
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة السنية فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منهما عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ تعليقكم فضيلة الشيخ وقد بينتم أن الشرك أنواع وأنه قد يقع من المسلم ما لا يعرفه من الشرك تحذيرا لإخوتنا المسلمين الذين قد نجد من بعض عامتهم من يقع في مثل هذا الشرك
1: ضابط ذلك هو ما. أشار إليه شيخ الأسلام وغيره من العلماء وهو أن يتعلق بغير الله في طلب أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا هذا نوع من أنواع الشرك حيث وضع القدرة في المخلوق وهو غير قادر وهو غير قادر وهذه المسألة تحصل من جهال المسلمين ومن ومن من لم يعرف حقيقة الإسلام وأن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك هذا حقيقة الإسلام انقياد وإخلاص وطاعة، فإذا صرف عبادة لا تصلح إلا لله هذا هو الشرك بعينه، ولو ادعى بأنه طلب ذلك من رجل صالح، فالتوسل بالصالحين من يتسمون بالإسلام والتعلق بهم وإنزال الحوائج بهم والاستغاثة بهم وهم أموات ودعاء الحوائج منهم وهم أموات أو غائبون لا يقدرون على شيء مما طلب منهم فهذا هو نوع الشرك وكون الشرك كونه صرف أمرا لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغيره ولله المثل الأعلى لو كان للإنسان حق هل يرضى أن يصرف لغيره؟ فإذا كان الإنسان لا يرضى أن يصرف حقه لغيره فالله جل وعلا أولى بأن يقدر حق قدره وأن لا يصرف مختص به إلا له ك إفراده بالتوحيد وإفراده بالعبادة لأنه المعبود وحده وتحقيق معنى لا إله إلا الله لأن لا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أما المعبود بغير حق قد وجد حتى من كثير من يتسمى بالإسلام سواء سماه توسلاً او سماه استغاثه او سماه استغاثه او سماه ما شاء فالله سبحانه وتعالى عاب على من اتخذ الوسائط بينه وبينه فليس بين المخلوق وبين الله وسايط ومن اتخذ الوسائط فقد حاد عن الطريق وقد أشرك مخلوقاً في حق مع الله في حقه ومن هنا تتضح لنا معنى هذه الترجمة العظيمة من الشركة يستغيث بغير الله أو يدعو غيره معناه فيما لا يقدر عليه إلا الله أما ما كان يقدر عليه المخلوق فلا مانع أن تطلب منه المساعدة على أساس أنه لديه القدرة وأيضا حتى في صيغة الطلب لابد من التأدب في اللفظ تقول نطلب من الله ثم منك هذه المساعدة التي تقدر عليها ثم منك فلا تكن نطلب من الله ومنك نعم لأن الواو تسوي ما بعدها في درجة من قبلها ولا درجة مع الله لا درجة للمخلوق مع الله فمن تحقيق التوحيد هو انتقاء الألفاظ التي تبعد الشرك بالله الشرك بالله وهذا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وهذا ما فسرت به لا إله إلا الله ف... الصالحون والأولياء لا ينفعون شيء ومن دعاهم وطلب منهم أن يقضوا حاجاته فهو كمن دعا حجرا أو شجر أو شجر لأنهم أموات ولو استطاعوا أن ينفعوا أنفسهم لا ردوا عنهم الموت ولا مرضوا أن يدفنوا تحت التراب وإنما الصالحون ينفعون بسبب ما يبذلونه من علمهم في حياتهم وبسبب ما يستطيعون تغييره من المنكرات في حياتهم فنتنبه لمثل هذه البليه وكما انه لا يجوز دعائهم لا يجوز ان يستشفع بهم ان يستشفع بهم
0: تطلب الشفاعه منهم ان تطلب
1: الشفاعه منهم لا. وهم اموات نعم وهم اموات وهذا ما عابه الله على الجاهليه وهذا ما وقع في دعوة الرسل وقالوا والذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفاء ويقول الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فنهوا عن ذلك فنهوا عن ذلك فليس بأيدي الصلحاء أو العلماء أو الرؤساء أو أي مخلوق إلا ما يبذله من النفع بالطريقة الشرعية في حياته وليس بيد الميت أي نفع إلا إن خلف أمرا شرعيا ينتفع به فهو نفع بكونه سبب لا بكونه ينفع مباشرة بعد موته فليتق الله من يتسمى بالاسلام وليتأمل ما جاء في القرآن وليتأمل ما عابه على الجاهلية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء
0: ويقولون هؤلاء ويقولون
1: هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاون عند الله فهم يعترفون بان الله القادر الحي القادر ولكن يجعل الوسائل والله عاب عليهم هذا فليتق الله يتسمى بالاسلام ولهذا المسلم الذي يعمل هذا العمل هذا يعد مبتدعا وحائدا ولربما يخرج الى الكفر من حيث لا يشعر. ما شاء الله واما الكفار الاساس الذين هم أساس كفر هؤلاء يقال لهم قولوا لا اله الا الله. ومعنى لا اله الا الله واضح لما عرف لما دعاهم الرسول عليه الصلاه والسلام يقول قولوا لا اله الا الله عرف معناها المشركون فقالوا اجعل لا الهه اله واحد ان هذا لشيء عجاب فلا اله الا ترفض عباده ما سوى الله
0: ومن العباده
1: الدعاء ومن العباده الدعاء والاستغاثه الدعاء والاستغاثه دعاء غير الله فيما لك دعاء عليه الله والاستغاثه اي اي طلب حاجه من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. وهذا وهذه الترجمه يشير بها الى ما قد يحصل من جهله المنتسبين للاسلام في دعائهم الصالحين. نعم.
0: بارك الله فيكم وفي علمكم فضيله الشيخ ونفع بكم أخواتنا المستمعين الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج دروس في العقيدة ونشكر في ختامها فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئه كبار العلماء والذي تفضل بالتعليق وشرح ما تضمنه هذا الباب لنا لقاء بإذن الله تعالى متجدد في الأسبوع القادم حتى ذلكم الحين مستمعين الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم يوسف العقيل